0: Jeg ved, at øh, i dag og øh, de kommende tre søndage så træder vi ind i et rigtig svært emne. Og derfor bare fra begyndelsen understrege, at øh, hvis det her det vækker nogle tanker, som du har brug for at vende, så vil min kollega Rune og jeg og mange andre også her i kirken gerne være med til at stille os til rådighed for samtale. Fordi kønsidentitet, det er bare ikke nemt. Vi har to generationer af unge, som i den grad særligt er ramt. Dem, der er født fra 83 og fremad. Parents, som Trine refererede til, hun brugte ordene, at det er som at gå på labe. Det er flydende, og man mangler fast grund. Der er ikke en stig at følge, og du skal hele tiden definere dig selv og lave din egen selvbiografi. Fri, men usikker. Du vil gerne giftes, men du frygter at blive skilt for du så det, dine forældre for 68, de oplevede. Du kan ikke stole på nogen, hverken politikere, journalister eller kirken. Verden er usikker. Du blev født i den tid, hvor terroren, den for alvor begyndte. Den økonomiske krise den slog igennem, og LGBT-bevægelsen den på en særlig måde også fik sit gennembrud. Du sidder med ønsket om et lykkeligt liv, og det er også det, dine forældre de har fortalt dig, at du kan alt. Og på den måde også blevet meget selvfokuseret. Og mest af alt så er du ramt af mental usundhed. Som konsekvens af angst og dermed spiseforstyrrelse så mange andre, som bare ses statistisk i den grad at ramme den generation. Og den næste generation, der kommer lige efter, de er vokset op under Trump, TikTok, klimakrise, frygt. Og i modsætning til tidligere, så slår de tilbage. Det er derfor, vi har en Grete Thunberg. Black life matters. De er vildt frygtsomme, men der er ikke sådan noget tilbage, så der er ikke noget at miste, så vi giver bare igen. Forslået identitetsløse generationer, som er ramt. Og derfor kommer det ikke som nogen overraskelse, at kønsforvirring også følger med. Der er en chefpsykiater, der hedder Aller Heino på Templer Universitetshospitalet fra Finland, som specialiserer sig i kønsskift og behandling af unge. Og det hun siger, det er, at flertal af de unge, som oplever kønsidentitetsforstyrrelse, det hænger sammen med at have ondt i livet. Det er simpelthen så mange ting, der relaterer sig til angst, depression og forvirring omkring identitet, der gik forud, før man træffede beslutning. Der er en anden, der siger, jeg mener, eller hun siger videre, jeg mener bestemt, at det ændrer sig over tid, hvilken form for vanskeligheder, det kommer til at tage form. Der er noget i samfundet og tidsorden, der tillader de vanskeligheder, den unge har, netop at tage den form, altså at skifte køn. McHugh siger i Wall Street journalist, at kønsforvirring blandt børn forsvinder normalvis efter puberteten i 70-80% af tilfældene. Men ikke desto mindre er det i den tid og det, som de oplever, at vi som kirke på en eller anden måde står her og skal skabe håb og være med til at bane en vej. Samtidig så er der stærke kræfter også i vores samfund, som igennem en bestemt ideologi og en forestilling om, hvordan verden og mennesket bør være, dikterer os til at tænke og mene på en bestemt måde. Det er blandt andet det, Marianne Stissen, som er lektor på KU og Doktor i sin bog Køn og Identitet beskæftiger sig med. Hun siger, at det er et kæmpe stort problem, når man ikke må have lov at mene noget andet og angive en anden vej. Og rigtig mange politikere og ledere også de senere år blev udskammet, fordi de for eksempel har dræstet sig til at sige, at de biologiske køn, det er det mest meningsfulde at handle udefra, når elever for eksempel har idræt. Det har gjort også, at kirken i mange tilfælde har været tavs. Og jeg i dag har brugt mange timer på at overveje, hvad der overhovedet er klogt og rigtigt at sige, og hvem jeg kommer til at blive stenet af bagefter. Har Bibelen noget, og den har faktisk noget rigtig godt at sige omkring kønnet? Sissen påpeger, at fortsætter den her udvikling, hvor alle normer og virkelighedsopfattelser opløses i sociale konstruktioner, og børn inden sinnesalder skal overveje, om de kan acceptere deres biologiske køn og alternative identitetsopfattelser, være det naturlige, så siger Sidsen, at ravnerok er virkelighed. Iklædt, at det er den perfekte tilstand. Fordi der ikke længere er nogen sandhed. Der er ikke nogen norm. Der er ikke noget at læne sig op af. Sisen ser sig ført som en ikke troende. Bare sådan parentes bemærket. Men hvordan kan vi tale om en sandhed og nogle normer, som netop Bibelen angiver, og møde særligt de to generationer unge, som jeg nævnte før, hvor de er som kirke? Hvordan gør vi det bedst? Her i dag, så mener jeg, der sidder mennesker, som tænker, at det der er meget enkelt. What's the point? Gud har skabt mand og kvinder, så er den sådan set så meget længere. Men på den anden side, så sidder der masser af unge her og ude i vores by, som er forståeligt forvirret og dagligt skal forholde sig til, hvad er jeg? Hvem er jeg? Hvordan vil jeg være? Fordi presset er så voldsomt. Er du samtidig en, der gerne vil følge Jesus, så må du også spørge dig selv, hvad siger han? Hvad siger hans ord? Og hvordan kan jeg få det hele til at hænge sammen? Og når kirken så samtidig er tavs, så er det ikke gjort nemmere at være om. Og det vil jeg gerne sige undskyld for. Og vi vil gerne træde ind i samtalen. Men ikke som dem, som bare ved, hvordan det hele skal gøres eller siges. Vi vil gerne ydmygt åbne for samtalen. Og hjælpe med at finde vej. Og måske give nogle pejlemærker, som er være at sigte efter i denne her tid. Ikke mindst skal der lyde en kraftig opfordring til at alle med ekoet fra Perin fra sidste søndag, som sagde, stop med at råbe af hinanden. Det er der alt for mange, der gør. Begynd nu samtalen. Lyt, engager dig, elsk og vær til stede, særligt i de unges liv, som skal få vej i den her labyrinth. Det handler særligt om samtalen, og det handler særligt om samtalen generationer imellem. Det er derfor, der er brug for åndelige fædre og mødre, som ikke bare vil sige en masse ting, men vil gå ind og lægge hjerte og skuldre til. Jeg vil gerne forsøge at give nogle bud på, hvad Bibelen har at sige i den her kønsidentitetsdebat, som jeg håber kan være til hjælp og til gavn. Jeg vil også gerne sige, at jeg går meget ydmygt til værks. Og jeg håber bare, at de kan starte en samtale her, og den kan fortsætte i Gruppen, den kan fortsætte i de forskellige relationer, vi er en del af. Jeg har været meget inspireret for flere debatter, eller forfatter og debatører, men særligt har lyst til at fremhæve Jakob Munks bog En lang bedre vej, som meget anbefalesværdig, og som jeg også trækker på i dag. Selvom det er en udfordrende tid, så er det måske lige netop den tid, at Gud har kaldet os som kirke til at være lys, til at give håb, til at være en redningsstation, som mennesker kan ty til, ligesom vi selv har oplevet, at vi får vild fra vores himmelske far. Men fordi han gad at forlade de 99 og valgte at gå og finde os og indbyde os hjem, så kan vi måske få lov til at gøre det samme som kirkefamilie. Hvor der er plads, og der er rummeligt nok til alle. Hvad enten du er overbevist om det, jeg deler i dag, eller er nysgerrig på det, eller tænker helt anderledes. At vi sammen kan gå på en rejse, hvor kærligheden til Gud og hinanden, og den verden, vi er en del af, det er den bærende måde for den måde, vi er sammen på. Kan jeg få et arme til det? Men hvad er kønnet? For langt de fleste af så er det ikke sådan noget, vi går og overvejer. Det er ligesom det, der lægger til grund for vores handlinger. Vi tænker som regel ikke overhovedet over det, vi gør. Jeg tænker ikke om, jeg gør noget, som er mandigt eller en mandeting. Jeg gør bare det, jeg har lyst til. Jeg klæder mig, som jeg har lyst til. Og jeg er overbevist om, at jeg tænker ikke om det er kønsbestemt overhovedet. Men det gennemsyrer jo alt. Mine tanker, mine følelser, mine handlinger. Fra de store ting i livet omkring værdier og tro, til noget så enkelt som tøjvalg. Så det er jo ikke underligt at man er ramt og man er fanget, og virkelig befinder sig i en svær situation, når man oplever, at man ikke finder sig tilpas i sit køn. Hvor ensom isoleret må det være, når man ikke føler sig tilpas i sin kønsidentitet, hvor i en verden, hvor et verden alligevel så er så opdelt af mænd og kvinder, og med meget udtalte forventninger til, hvem det gør hvad. Kønnet siger noget om det biologiske køn. Men lige så meget om alle de psykologiske, sociale og kulturelle aspekter, det er at være et mand og kvinde. Det handler om det oplevede køn. Føler jeg mig som en mand, eller kvinde, eller noget tredje? Det er jo det første, vi registrerer hos et andet menneske. Køn er det på en eller anden måde en identitet. Og for langt de fleste, så er det at kunne identificere sig som en dreng og som en pige. En positiv oplevelse. Men hvad siger Gud ind i den sammenhæng? Skal jeg prøve at se, om jeg kan ramme. perfekt her. Jeg synes, det et eller andet. Det er nu lige meget. Grundlaget for den kristne tro verden over, den er bygget på en træende Gud. En Gud med en træhed i sit væsen. Fader, Søn og Helligånd. Vi er en Gud i tre personer, og tre personer i enhed. Der kan vi for eksempel forstå, at Gud ikke har kærlighed, men han er kærlighed. Det kan jo kun mening, hvis der er noget relationelt i Guds væsen. Det var derfor, kirkefaderen Augustin, Augustin sagde, at kærligheden involverer tre parter. Den, der elsker, den elskende og kærligheden imellem dem. Eller med andre ord, manden, kvinden og kærligheden. Og den her træhed er et billede på Guds i væsen. Og derfor er der en meget fin pendant til den træenhed i guddommen, som afbilleder, afspejler gudbilligheden i det, at vi er skabt som mand og kvinde. Som fader, og søn og helion elsker hinanden og er i fuld enhed, så er mennesket skabt som mand og kvinde til at elske hinanden i fuld enhed, i lighed og med kærlighed. Og den her kærlighed mellem de her tre ses rigtig mange steder i Bibelen. Jesus sagde, at jeg gør kun, hvad faderen viser mig. Gud, han sagde om sin søn, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og Helion peger hele tiden hen på Jesus. Det er tre personer, som til tilsidesætter sig selv, ofrer sig selv for hinanden og ophører hinanden. Der er hos Gud både en feminin side, som når han beskrives som en høne, der samler sine kyllinger under sine vinger. Og der er en maskulin side, som for eksempel Gud, som far og Gud, der er stærk. Begge dele er repræsenteret hos Gud. Og alle tre var til stede ved skabelsen. Og når vi blev skabt i Guds billede 3-1, så var det for at afspejle den samme kærlighed og enhed, som findes hos manden og kvinden. Mænd og kvinder, der afspejler til sammen Guds væsen. Når Gud sætter kronen på skaberværket siger, lad os, fader, søn og en flertal, skabe menneske i vores billede, så de ligner os. Så skal de herske i autoritet, det vil sige, de skal tage vare på alt det skabte. Og Gud skaber mennesket i sit billede, og som mand og kvinde skabte han dem. Med ordene om at blive frugtbare, talrige og tage hånd om. Så vi bærer sammen Guds billede som moralske, selvbevidste skabninger med evne til at skille ret for uret. Pointen det er, at vi er skabt som mand og kvinde, og det hænger sammen med vores gudbilledighed. Køndenes personlige natur hos mennesket afspejler noget af Guds eget væsen. Prøv at bemærke de her enheder og flertallet. I Guds billede skabte han det ental. Som mand og kvinde skabte han dem flertal. Det er et vidunderligt billede om Guds træen i natur. Vi er som Gud selv en enhed og en forskellighed. Bibelen kan, som når den skriver om Gud, som en, men også som tre, på samme måde tale om en fælles menneskehed. Mennesket, og som to forskellige typer, mand og kvinde. Og det er jo herefter med ordene om at blive frugtbare. Og det er viden om, at vi er seksuelle væns- væsner, og vi igennem samler at bliver Guds medskabere på et hvert nyt menneskeliv. Altså manden og kvinden i forening. Gud kunne have valgt alle mulige andre former, men det her det var hans design. At skabe nyt liv gennem den seksuelle forening af manden og kvinden, som knytter sig til hinanden i kærlighed og enhed med det forbillede, som de var skabt af hos den træenige Gud. Når vi går videre og ser på skabelsen, så ser vi i første Mosebog, så får vi i kapitel 2 hvad skal man sige, beskrivelsen af skabelsen, men set fra menneskets perspektiv. Adam, han kan ikke finde en partner blandt dyrene. De har ikke guds billede med sig på samme vis så Gud lader Adam gå i koma og øh, ud af hans side, som faktisk på hebraisk øh, er et stærkt udtryk, som leder tankerne hen på sideren af en tempelhelligdom. Og derfor minder os om, at kønnet er noget helligt og ukrænkeligt. Pointen det er, at det er en del af ham. Det er en forlængelse eller en udvidelse af ham, som Adam blev, Eva blev skabt, dog alligevel forskellig fra ham. Og de her to forskellige mennesketyper, manden og kvinden, de er på en gang et og adskilte, ligesom Gud er. Og samler jeg et billede på den enhed, som de samtidig udgør, med orden om, at nu forlader manden sine forældre, hvilket jeg ved bryllup og plejer at sige, at det samme gælder også for kvinden. Nu binder han sig til sin hustru, og nu bliver de to et kød. Enhed i forskellighed. Guds tanke, Guds idé, Guds design. Og de to køn er en del af vores gudsbillighed fra et bibelsk perspektiv, og derfor en del af vores personlighed. Uden mit køn vil jeg ikke længere være mig. Kønnen er gudskabt. Derfor er kønsidentitetsdebatten helt afgørende, og derfor kan vi ikke som kirke se på kønnet som en social konstruktion. Kønnet er givet mig ved undfangelsen som en gave og som en opgave, som jeg hverken kan lægge til eller trække fra. Alt var godt. Men så blev det skidt. Faldet kom, og de destruktive ødelæggende konsekvenser, som vi fandt i Edens have, dem slås vi stadigvæk med i dag. Kærligheden trives, når den selv vælger. Og i haven, der var der en frugt, hvor Gud sagde, at det må I ikke have lov at spise. Det var så alligevel for meget for os, og vi overtræder. Og vi ville have, hvad Gud havde forbudt os. Vi er tro på stemmen, som lokker os med, at så ville vi selv blive guder. Men vi svigter guder, og vi går vores egne veje og bliver oplever en afstand mellem Gud og mennesket. Vi bliver fordrevet for de skønne omgivelser i Guds nærvær, og adskillelsen fra Gud var en realitet. Sønden, det egoistiske, det selvcentreret, det selvoptagende, det er nu for altid en del af vores natur. Det, at vi selv noget før Gud, det er en del af os. Vi gemmer os skamfuldt bag træet i troen på, at vi kan gemme os bag en allestedsnaverne og almægtig og alvidende Gud. Og kan jeg godt se, at det holder ikke. Og når vi så lukkes ud af haven, så er det med en kønsopdelt forbandelse På grund af det, vi gjorde. Bemærk, at det ikke er et Guds ønske, men det er et resultat af oprør mod Gud, at han siger, at for kvinden, så er det ved graviditet og fødsler, at det vil være forbundet med mine smerte. Og du vil begære din mand, altså med andre ord, det kommer til at være konflikt og kampe i forholdet, og manden kommer til at herske over dig, forhandle den stærke. Det var ikke en profeti, det var en forbandelse For vil jorden, du skal arbejde mod være besværlig. Tisler og tårner og ukrudt, det er en del af vilkåret og du skal skaffe føde med besvær. Alt, som var godt i den her enhed, i de to køn, det blev nu forvandlet på grund af menneskets syndige natur. Og den sidder hos os, og vi kan ikke løbe fra den. Samtidig inde i os, så er der stadigvæk Gudsbilledets rester, som et spejl. Det er der, og det fortæller os om alt det gode, som også er en del af vores naturlige, selvom det blev gemt væk. Og det mix, det lever vi Og på grund af faldet og på grund af synden, så er der nu magtforhold i kaparforholdet. Der er selvviskehed skabt af begge parter. Forholdet mellem mand og kvinde, det har været rigtig ofte præget af konflikt, vrede, misbrug og undertrykkelse. Og ofte igennem historien, så har det været kvinden, der har været den undertrykte part. Hvor hun har været offer for hård og et egoistisk mandesamfund. Vi har lidt under, at vi mistede herligheden for Gud. Og nogle gange har vi endda set i eksempler i kirken, at den her herskermagt fra mandens side, mit køns side, i Guds navn, kendt din plads, fører dig så langt væk, var Guds skabelsestanke, at jeg skammer mig over det. Årsagen til vores lændighed, det er ikke samfundet. Det er ikke tidsordenen, Det er, at vi er en syndig natur. Og vi har afskåret os fra relationen til Gud. Og med det i tanke, så har det ofte gennem historien ikke været plads til individet. Med det, som den enkelte indeholds. Men du blev presset ind i bestemte kulturelle kønsrollemønstre. Man blev fundet naturligt, hvis man som pige holdte drengeting. Eller hvis man som dreng foretrak ballet frem for fodbold. Ofte blev man holdt tilbage og frataget muligheden for udfold. det, der i virkeligheden lå på ens hjerte. Det, der i virkeligheden var ens vision. For jeg blev bager, for min far var bager. Frem for i dag at have muligheden for at gøre det, som ligger mig på hjertet. Det er sandelig godt, at mange af de forhold, de har sig til det gode. Er det ikke rigtigt? Jeg håber i hvert fald alle kvinder om sige, ja, det er rigtigt. Tak Gud for det. I dag i vores vestlige verden, så har en god samfundsudvikling fundet sted, hvor der både er respekt for børn og kvinder, som der ikke har været historisk. I dag kan det næsten være sådan, at det kan være svært at finde sin rolle som mand. Skaber en vis usikkerhed, og du finder mænd, som ikke udfylder deres plads. Som ikke bidrager til familien. Som ikke tager ansvar. Som ikke skaber rammer i hjemmet, men i stedet kaster over deres fritidsinteresser eller deres arbejde, for det kan de trods alt finde ud af, eller bakke sig i værkstedet. Sådan lidt som forvoksede teenager. Omvendt, så kan det være så overkontrollerende kvinder, det er ikke noget, Bibelen siger, det er bare noget, jeg siger. Som man altid have deres to-do-planer, som søger modspil, men når det så kommer, så vil de ikke acceptere det. Hvilket gør, at det kan være umuligt eller meget besværligt at finde ud af at være mand, og nogen tager bagdøren. Eller når individualismen er så meget i højsædet, at vi alle har vores selvrealiseringsplaner. Og så pludselig bliver vi ramt af parforholdet. Og pludselig kommer der børn til. Og jeg skal da lige love for, at det ændrer det meget lykkelige liv. Så skal man lige pludselig til at tjene og ofre sig på en helt anden måde, end man har givet. Og hvis man ikke lige synes det, så er der muligheden for at gøre noget andet. Ramt af virkeligheden. Jeg troede, det hele skulle være så sjovt. Så er der nogen, der vælger ikke at holde det løft, der man gav hinanden. Og jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå, hvilke kræfter det er, man er imod, og hvor meget man skal kæmpe for kærligheden i parforholdet, at det ikke er nemt. Men det ender ikke her, venner. Gud griber ind. Ja, han gør. Kan du ikke skifte til det næste? Eller er det lige dig styrtet dernede fra, for det fungerer ikke herfra. Gud sender en ny Adam i form af Jesus. Han løser adskillelsen fra Gud. Han giver os muligheden for at få skabt det nye liv, som bliver givet os ved skabelsen. Jesus kommer, det er det, vi fejrer i julen, venner. Og med sin senere død på korset, så bar Jesus med sin død på korset hele verdens synd. Han tager den forbandelse der var på vores skuldre, motiveret af kærlighed. Og dermed er relationen til Gud genoprettet. Dermed er der et helt nyt liv til vores rådighed. Guds liv i os, en ny identitet, en ny mulighed. Så når vi bombederes med sætningen din seksualitet er din identitet, så har jeg bare brug for at sige, at i Kristus er vi ny skabning. Det er ham, der er vores nye identitet, uanset om vi er mand eller kvinde. Er det rigtigt? Det ændrer også alt forhold mellem kvinden og manden. For når jeg tager imod og tror på at Jesus og Guds søn, og han døde for at zone hele verdens søn, al vores egoisme, alt det vi skammer os over, og indbyder ham til at komme ind i vores liv, så får verden farve. Og med hans son så har jeg igen mulighed for at elske, ære, være tro og ofre sig for min ægtefælde på en anden måde end uden Jesus. Hvis han får lov til at virke i os. Du får i modtagelsen af Kristus det aller, aller, vigtigste identitet at være et elsket Guds barn. Du kan kalde Gud din far, så kan kærligheden, nåden og enheden og frigørelsen af hinanden komme til at råde i forholdet mellem mand og kvinde. Og det kan med Guds hjælp og menneskers beslutning få lov til at virkelig, at vi får lov til at elske og ære den, vi leder livet med. Det er også svaret ind i det menneske, som kæmper med identitet og er forståeligt forvirret midt i den her kønsdiversitet. Der findes et håb. Der findes en vej. Der findes en Gud, der tager os og møder os som vi er og kan skabe den vildeste, stærkeste erfaring af at være et rodfæstet barn i troen på en stor, stærk Gud. En Gud, der har dig. Du behøver ikke at være Gud i dit eget liv. Du behøver ikke skrive din egen selvbiografi. Du kan få fast grund under din fødder ved at vælge at bygge dit liv på The Rock. Ikke ham fra filmen, men altså ham Jesus. Det er vores budskab som kirke. En Gud, som vil dig og har dig. Og derfor kan en ny vandring starte, hvor han møder dig både med noget og kærlighed, og ikke med en løftet pegefinger. Ja, han anviser rammer, og i kærlighed sætter han grænser og angiver, at alt ikke er relativt, men der er noget, der er sandt. Men mest af alt så indbyder han dig til et liv, et frihed. At få lov til at være et nyt menneske og få en ny identitet. Og det kan blive din erfaring den her søndag. At du er elsket og efterstraft af en Gud, der ønsker at skabe orden i kæres. Og give dig liv et nyt perspektiv og formål for mange af os, som er faret vild. Også dig, der sidder derhjemme og er udfordret i dit køn. Og måske kan sidde og føle dig forkert. Gud ser aldrig sådan på dig. Alt i ham skriger af kærlighed til dig. I Epheserbræd kapitel 5, så har vi en nytestlændig beskrivelse af det, der skete i skabelsen. Ofte bruges i forbindelse med bryllupper. Bibelen fortæller ikke ret meget om, hvordan vi skal klæde os. Egentlig heller ikke ret meget om, hvilke roller vi skal tage øh, som køn i hjemmet. Det er faktisk noget, vi ofte har lagt til. Jeg tænker virkelig meget af det, der er sagt og skrevet og undervist i kirken omkring øh, kønsroller, det er i virkeligheden af kultur og mønstre i forskellige kulturer. Mere end det er sådan et transkulturelt og givet fra Gud selv af. I virkeligheden er Bibelen helt vildt kønsfrigørende. Prøv for eksempel at høre, hvad Paulus skriver, som i øvrigt blev beskyldt for at være en kvindehader. Han er det i stik modsat i patriarkals samfund. Han starter med at sige sådan her omkring ægteskabet. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Det er aldrig nogensinde sagt før. Og det her afsnit, som går til kapitel 33, det er blevet misbrugt så mange gange. Fordi pointen det er det. Mennesket, mand og kvinde, blev skabt i lige, både i værdighed og status. Begge blev givet magt og autoritet over jorden, men ikke over hinanden. Det var ved syndefaldet den her magtkamp kom indtrådt, og manden hersker over kvinden. Noget, som ikke er godt, og Jesus kom for at frelse os fra. Der er ikke noget sted, Jesus taler om underordnelse sig af kvinden. I apostelens gerninger så bliver alle fyldt med helgeren og begynder at opleve helt nye ting. Paulus underomviser om, at alle skal tjene med det, Gud har lagt i den enkelte. Han taler om positivt om kvinder, der profeterer, der leder huskirker og tjener uden begrænsning. I Kristus er vi nye skabninger. Og de få steder, hvor der udfordring i forhold til mand og kvinde, er det svært for nogen blevet påskud til at introducere noget helt andet end det, der var oprindeligt givet. Her er den mest grundlæggende undervisning om ægteskabet og mand-kvindeforholdet. Paulus siger, I mænd, I ser jeg måske jer selv som kvindens hoved, men jeg vil gerne fortælle jer om det slags lederskab, som Kristus eksemplificerede, og det, som han forventer jer. Det er et selvgivende, tjenende lederskab. I skal elske jeres kvinder, som Kristus elskede kirken og gav sig selv for hende. Stik den. Der er ikke noget af den passage, der henter om, at manden skal have det sidste ord, at kvinden er ekskluderet fra at have deler og ansvar for familien. I den historiske kontekst så er det frigørende, og det skal læses sådan, at en mand og en kvinde, de skal underordne sig under hinanden i ærefrygt for Kristus. Det er mindblowing, men det flugter med skabelsestanken. Bøj for hinanden, føjer for hinanden, tjener hinanden, elsk hinanden. Det er en vidunderlig udvikling af skabelsesberetningen. og den slutter med et bryllup af to forskellige etniteter. Det tænderer om Kristus og kirken, som et billede på manden og kvinden. Forår og Nørgaard, de havde i 2020 en kronik i politikken, hvor de går i rette med for eksempel nogle af de filosofer, som taler om en anden tænkning og en anden drejning. For eksempel Simone de Beauvoir, som skriver, at man ikke fødes som kvinde, man bliver det. Og også filosofen Judith Butler, som hævder, at køn er en social konstruktion. De siger begge to, der mangler evidens. I modsætning til det er der et evidens for, at køn er et biologisk fornem, fænomen og typisk mandlig og kvindelig træk er indkodet allerede ved fødslen. De understreger, at hvis kønsforskel er biologisk, så må det være noget, der findes i alle samfund, uafhængig af forskellig kultur. Og et i de det træk er for eksempel, at mødre står for hovedparten af barneplejen i alle klodens kulturer. Piger har helt tidligt i livet en relativt større interesse for personer, ansigt og sprog. Det er bare evidens for det. De vælger spontant forskelligt legetøj, hvis de har frit valg i en så tidlig alder, at de endnu ikke forstår, hvilket køn de tilhører. Mænd har generelt en bedre evne til at kaste og ramme et mål, og der er markant større forskel i kønnen, når det gælder karaktertræk som sensitivitet, æstetik og det at være følelsesbetonet. Der er bare forskel på os, helt fra og inden vi ved, hvem vi er. Samtidig så er det maskuline og det feminine så meget blevet en kulturel tolkning, som beror sig, hvor vi befinder os, så miljøet spiller en afgørende rolle. Det, som er en fælles opgave med Guds hjælp, det er at elske, ære og frisætte og løfte op, trods forskelligheden, så det er køndenes opgave for hinanden. Og der har vi bare brug for Guds hjælp. Hvad gør man så, når man føler sig udfordret i forhold til kønnet? Jeg kan opfordre jer til at se den norske tv Skam, hvor sag efter lang tids tøven springer ud som homoseksuel i g. Hvad gør jeg, når jeg er usikker på min kønsidentitet? Rune kommer til at fokusere på netop det emne næste søndag, men jeg har bare blot brug for at understrege, at Gud elsker alle. Det er overskriften. Homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle, alle der slås med kønsidentitet, alt det jeg slås med. Han forstår den kønsforvirring, vores bærer præger, og vi vil også gerne forsøge at forstå din verden. Han elsker alle lige højt, og der er ingen, der er forkerte. Gud tilgiver os, når vi ikke viser den samme kærlighed over for alle, som Gud viser os over for os. Og det er allermest udtrykt i den måde, som Guds søn gik på jorden. Han mødte alle mennesker med værdighed og med respekt. Så når homoseksualitet er problematisk, så er det fordi, den personlige forening i samleget beror på forskellen mellem en mand og en kvinde. Hvor hver part ligesom Jenner og Yang, har brug for sin modsætning for at kunne danne en organisk enhed og blive et kød. Det er en legitim diskussion at tage, så længe det sker med stor respekt forover for den homoseksuelle. Men homoseksuelle forhold er væsens forskelle fra heteroseksuelle forhold. Hvad du gør med din seksualitet, det er et valg, som du kun kan træffe. Og når Isaac fra Skam endelig fortæller sin religiøse mor sin beslutning, så får han den mest rørende tilbagemelding. Hun siger, fra den 21. juni 1999 klokken 21.21, har jeg elsket dig, og det kommer jeg altid til at gøre, til tid. Det over det, er som taget ud af Guds mund. Gud hjælper os til at møde mennesker på samme måde. Hvad så med transkyndet? Der er ikke nogen let svar. Hvor vi i mange år har undervurderet kønets biologiske basis, så kan det måske også overvurderes. Når vi siger, at identiteten sidder i hjernen, så er det altså ikke hele virkeligheden og hele sandheden. Vi har brug for stabil identitet over tid. Al forskning bekræfter det. Kønsidentiteten udspringer af vores natur som personer, der har brug for integritet. Derfor må transkønnethed også forstås holistisk. Der er mange faktorer på spil. Og det er ikke blot en uforanderlig enskab i et menneske, som ved kan få tilpasses, ved at få kroppen tilpasset hjernen, hvor transbørn og unge skal have ret til skib, juridisk køn og for eksempel modtage hormonbehandling. Der er meget på spil. Bibelen fortæller os, at vi er skabt, og vi er faldet. Og Gud nyder os, som vi er skabt. Gud har skabt os, som vi skal være. Og hvis jeg er en person, der oplever transgyndetid, så er jeg stadigvæk, som jeg skal være og måske kunne tilføje, at transkønnetid er måske ikke hele mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan, og jeg har ikke selv valgt det, men der er flere muligheder for at komme videre. Kun du kan afgøre, hvad der er bedst. Kunne der er veje, vores samtaleterapi og vejledning, kombineret med forskning, måske kunne belyse og måske kunne hjælpe transkønnet til at føle sig bedre tilbage i deres krop, end nødvendigvis at ændre kønnet? Jeg ved det ikke. Der er i hvert fald ikke endnu evidens for, at ændre kønnet nødvendigvis giver et bedre liv bagefter. Men Gud I må hjælpe os. Og det sidste, du har brug for, det er en løftet pegefinger. Der er nok smerte. Der er nok skammet forbundet i at finde vej i en verden, som godt ved, at det her ikke er noget, det normale. Det at være fanget i en forkert prok- krop, det er et underligt udsavn. Men det er alligevel rigtig benyttet. Hvordan kan du adskille krop fra det at være menneske? Det er for mig se umuligt. De biologiske køn, det er givet. Det står ikke til for andre. Men inviterer os, tror jeg... Til for eksempel at være mindre rigide i forhold til, hvordan det udtrykkes, at nogle mænd er mere feminine, og nogle piger er mere drengepiger, og det er okay. Kunne vi ikke udvide den forståelse og dermed ramme noget frem for at gøre folk forkerte? Det tror jeg kunne hjælpe en helt del. Jeg vil gerne afslutte med at stille spørgsmål ved den her massive påvirkning, vi er genstand for. En del handler den om frihed, rummelighed og respekt, og jeg har bare lyst til at sige, at jeg er med, og jeg kommer til at bakke den debat, helt vildt op. Men der er dele af den bevægelse, som har til formål at opløse identiteter og sætte os fuldstændig i frihed, mener man. Og her er jeg altså enig med stisen, at det er utopi, og det kommer til at efterlade vores samfund i Ravnerok. En lovet frihed, som man ikke kan levere på, og en lykke, som den ikke er stand til at efterkomme, så vidt jeg kan se. Jeg mener, vores tid mangler helhedsperspektiv. Fordi når helheden er til stede, så kan to sandheder leve på samme tid. Guds noget, Guds sandhed. Frihed til at være mig og fællesskabet, som jeg skal finde ud af at være en del af. Jesu menneskelighed, Jesu goddomlighed. Hjertet og hjernen, venstre og højre hjernhalighed. Modsætninger, der mødes. Og intuitivt, så er det jo ofte sådan, vi finder vores øh, mage i parforholdet ved at finde modsætning. Det er da åndssvagt gør. Vi går med hjertet i stedet for hjernen. Vi er klogere i handlinger, end vi er i holdninger. Teologi, teologen og tidligere fængselspres Preben Kok, han i talersætter, at det igennem historien altid har været nødvendigt at være grænsebrydende og være grænsesættende. Den forrige generation må i frihed bryde ud af nogle af de grænser generationer før eller samfundet har sat, som har været nedbrydende eller fastholdende. Det gjorde vi også selv, da vi var unge. Tak Gud, For ellers er der rigtig mange ting, der så anderledes ud. For eksempel var en del af os slaver, hvis ikke nogen på et eller andet tidspunkt har råbt om frihed. Jesus ønsker før alt andet at sætte mennesker i frihed. Samtidig har der altid været noget, der er grænsesættende og naturligt hjulpet ting på plads. Vi skal springe grænser for de usunde. Det er, der holder os tilbage, men respekterer grænserne i skabelsen. Frihed, det er at gå ind i de grænser, som skaberen sætter, også i forhold til kønsdebatten. I øjeblikket så forlader vi for første gang, på mig at se historien, alt det grænsesættende til fordel for det grænsebrydende. Opløser vi kønnene i det grænsebrydende, så ender du med at opløse det at være menneske. Tænk et øjeblik, hvis det ikke er nogen grænser overhovedet, og noget slet ikke er sandt eller bedre noget andet, så kan jeg princippet slå dig ihjel lige om lidt. Vi må til stadighed bryde og sætte grænser. Vi om det er at leve med paradokset. Oplever vi i frihedens, opløser vi i frihedens navn alt det grænsesættende. For eksempel, at der er to køn, så bliver vi rådløse og stresset. Og det er det, tidsånd i øjeblikket opmunder os til. Kan man lave det perfekte samfund ved bare at give los og lade alt flyde? Jeg tror det ikke. Men Gud må hjælpe os. Ikke mindst ved at engagere os og bede og være rådfæste i det, vi tror. Og derefter elske, lytte Og være til stede over for en generation, der mere end alt har brug for samtale og sparring end en løftet pegefinger. Øre, der lytter, mere end fingre, der peger. Og lad os bede Gud om at hjælpe os. Inden vi lukker døren for nogen, som han måske har åbnet døren for. Så sidder du og slider med kønnet i dag. Og det gør det, helt sikkert, når vi er samlet her 300 mennesker. Så tag fat i nogen, du har tillid til. Begynd samtalen, og vi stiller os gerne til rådighed. Jeg tror alle vi har brug for at være meget nådige og til stede den her tid. Og samtidig kærligheden tur angive en anden og en måske bedre vej, men gør det ydmygt og gør det respektfuldt i kærlighed for den forvirring som rigtig mange og særdeles vores unge oplever den her tid. Vi skal om et øjeblik bede en bøn sammen. Og derfor er der efter er der mulighed for forbøn, hvis du sidder her i lokale i min venstre side. Og for vej dig, der er hjemme, så kommer der et forbønsnummer på skærmen, som du kan ringe til. Og det er sådan, at vi kan bære alting frem for Gud i bøn. Det kan være, at du har brug for styrke til noget, som lige nu udfordrer dig. Du har brug for noget velsignelse. Og måske noget af det i formen, der har rørt dig, så du har brug for en bøn. Jeg vil heller ikke afslutte den her gudstjeneste, uden at give dig, som er her eller ser med hjemmefra, muligheden for at sige ja til Jesus. At lukke ham ind, som elsker dig og kalder dig hjem. Ligesom at komme hjem. Som ønsker dig og vil dig. Og hvis du ønsker at sige ja til Jesus, så kan du bede den her bøn inde i dig efter mig. Og gerne bede lovsangen om at komme frem. Vi vil bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg kender, jeg behøver dig i mit liv. Og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig, så kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse i Jesu navn. Amen. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus. Du kan ringe ind på nummer 20 25 27 07, hvis du sidder med hjemfar. Og hvis du sidder i salen, så tag fat i mig, eller kom op til forben nu her. Skal vi ikke rejse os op? Og så vil vi tage en stund, hvor vi søger Gud sammen. Og øh, benyt den her anledning, til hvis den her form, der er noget på en særlig måde, hvor du har brug for ekstra støtte, noget kærlighed til. Gud vil